0: Olá, esse episódio que você vai escutar agora foi gravado durante a quarentena de forma remota, então se o áudio não tiver lá essas coisas, perdoa a gente, vai? Fique agora com um episódio de Muito Além da História. episódio de hoje foi uma sugestão da nossa ouvinte Laís Ventura, muito obrigada Laís, qualquer semelhança com o meu nome não é mera coincidência, sim a Laís é minha irmã, muito obrigada Mana, pela sugestão e se você tiver uma boa ideia para dar para a gente também, nós estamos ansiosos para te ouvir, deixa lá no nosso Instagram Olá, eu sou a Elaine Ventura. Olá, eu sou a Erika Marinho e esse é o podcast Muito Além da História. O episódio de hoje é o nosso top 5 de leituras de infanto, juvenil e infantil. Cada uma de nós fez seu top 5 leituras que a gente mais gostou nesses últimos tempos ou em qualquer tempo. É isso mesmo. <risos> qualquer fase de nossa vida, é isso aí. Bom, meu quinto lugar vai. Uma história que eu conheci ela há muito tempo, no ensino médio até. Eu lembro que é uma história infantil, mas me chamou a atenção esse livro lá na biblioteca que eu frequentava da escola. E eu levei ele, eu fiz, fiz projeto de leitura trabalhando ele, que é o livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos, do uhum. John Kieska, com ilustração da Lani Smith. Ele é um livro que foi publicado a primeira vez em 1989. E ele é uma versão alternativa da história clássica dos três porquinhos. Ele conta, na verdade, a versão do lobo, né? O lobo, ele vai contando que, na verdade, essa história de que ele é mal, de que ele foi lá para comer os porquinhos e derrubar a casa, tudo mentira. Ele, na verdade, queria só fazer um bolo de chocolate e para a avó dele, né? Que era aniversário da avó dele, ele queria fazer um bolo para ela e ele tava sem açúcar. E, por um acaso, os três porquinhos eram vizinhos dele. Eram os vizinhos dele e ele ia lá pedir uma... Uma xícara de açúcar, só que pelo, por preconceito dos porquinhos, não queriam abrir a porta para eles, ofendiam ele, e ele acabou que naquele mesmo dia ele estava com muito, muita gripe, e aí ele espirrava, aí, na verdade essa coisa toda da casa que caía, ele não estava soprando, ele estava espirrando, coitado, esse livro é sensacional, recomendo super, ele é muito legal, tu conhece ele amiga? Esse
1: eu conheço, mas eu, eu nunca li todo, só tipo foliei mesmo.
0: Ah, ele é muito legal depois você tiver a oportunidade de ler ele que você vai gostar
1: E o seu quinto lugar? Meu quinto é ou isto ou aquilo da Cecília Meirelles que ele é o primeiro lançamento dele é de 1964 mas ele é publicado tipo ele tem edições mais recentes ele acho que tem várias edições é, acho que pelo menos um poema dele você conhece Sim. É, é, se você não conhecer um poema dele, acho que o mais famoso é, realmente é ou aquilo. E ele é fácil e tem uma ele tem umas coisas tipo diferentes e é um poema que funciona tanto para criança quanto para adulto. Inclusive eu trabalhei com ele esse ano na biblioteca lá e sim deu muito certo porque ele tem umas brincadeiras assim com a palavra muito gostosa de fazer. Então, assim, uhum. você vê a criança se assim, bolando, às vezes para falar e se desafiando, e aí você vê o adulto meio que voltando a ser criança, e você fala que poesia é uma coisa assim que parece que o livro de poesia não, não... você tem no seu... No, no, no seu caderno, no seu, no seu, é... no seu livro, quando você está estudando você tem toda essa fase,
0: mas é uma coisa às vezes que a gente perde um pouco o ritmo de ler, né? Eu quase coloquei esse livro também na minha, no meu top 5. Ah, tá, tá é muito legal. Esse ah, é eu sou lindo. gostoso de ler. É muito legal. O meu quarto lugar vai para um livro da Ruth Rocha, que é o, o livro Bom Dia Todas as Cores. da Mada, Madalena Elec e ele foi publicado em 2013. Esse livro é muito legal, conta a história de um camaleão que ele adora cor rosa e tal. Só que ele é muito influenciável, coitado Ele gosta de agradar as pessoas Então ele sai todo feliz, contente Com a cor que ele mais gosta E chega na rua, ele encontra com um bichinho que fala Nossa, a cor aí não tá com nada Legal mesmo é a cor, sei lá, verde Aí ele vai, troca pra cor verde Pra agradar o cidadão Aí ele anda mais um pouquinho Não, esse verde não tá com nada Então ele vai encontrando com vários personagens do livro Que vão falando pra ele que aqui a cor que ele está usando Não é legal e que a cor que a pessoa gosta é a mais interessante, e aí ele vai sempre trocando para ir agradando as pessoas, e no final do dia ele chega tão cansado, que tipo, meu Deus eu tô aqui trocando de cor, trocando de cor trocando de cor, e aí ele faz uma reflexão muito profunda, que na verdade ele tem que agradar a ele mesmo não as outras pessoas então eu acho que é um livro muito divertido ele também brinca com essa coisa da poesia da rima, ao mesmo tempo traz uma, uma reflexão muito legal sobre você fazer as coisas que você gosta e não para agradar o outro, né? Eu acho que é muito legal. O Tio Rocha é. arrasou nesse livro.
1: E esse livro é muito bom pra você ter em casa também, porque a gente vê muita pessoa assim com dificuldade pra comprar livro pra criança, né? Porque, querendo ou não, o pai tem que, tem que ler também e tudo mais. E ele é um livro rápido
0: e, ao mesmo uhum. tempo, ele é, ele é divertido. Sim, é muito legal, muito engraçadinho, né? Não tem como você não rir é, lendo esse livro. As, as rimas também são legais de você ler. Isso que você falou, a pessoa, às vezes, não tem é, muita intimidade com a leitura, mas, mesmo assim, você se prende rápido ao texto, porque ele vai te levando, assim, é muito legal. Eu adoro é... esse livro. A ilustração dele é realmente, ele é todo colorido. Sim, muito. É um livro extremamente colorido, até para trabalhar cores com as crianças, é muito legal. Uhum. É muito bacana.
1: Agora, você disse da Ruth Rocha, aí eu, tava, eu lembrei aqui que eu tava fazendo a seleção dos livros, e, assim... Gente, eu tenho história, eu tenho muitos problemas de memória para lembrar de certas coisas. E livro, uhum. o sentimento, assim, de eu ler, eu sempre tenho que olhar a minha lista dos livros que eu já li. E tem livro, assim, que eu apaguei completamente da minha mente, mesmo que eu tenha aquele sentimento de, não um, era bom. E uhum. assim, então, assim, o, o meu quarto da lista é, inclusive, um livro que eu falei no episódio passado, né? Que foi dos meus livros da infância, que é As Peripícias de Pilar na Grécia que é da autora Flávia Lins Silva, a, a primeira uhum. publicação dele é de 2005, e assim, eu sei que hoje em dia esse livro já tem peças, tem várias, como é que se diz, vários outros títulos com que tem o um diário de Pilar na Grécia, tem o um diário de Pilar em Machu Picchu, na Amazônia, então assim... Tem vários pilares e agora em vários lugares, mas o que eu conheci, o autor, e acho que o único que eu li realmente dela foi esse Pirralinha, que eu peguei lá da casa da minha tia.
0: Uhum. É, depois que você falou com esse, desse livro, fiquei com bastante vontade de, de ler ele. Eu não conhecia essa história, mas parece ser muito interessante.
1: Ah, eu adorava, assim. E, eu, e, e é um livro que eu não tô com ele aqui em casa. É um dos livros que eu ainda tenho que pegar na casa da minha mãe. É um que me dá vontade de, ver de ler e eu pegava pra ler, tipo, adulta porque ele, ele também tem essa coisinha gostosinha de ler, é uma leitura rápida, e é aquilo. Eu não tenho aquilo de, ai, passei dos, dos 20, eu não posso mais ler leitura infantil. Não, eu, eu, eu gosto mesmo.
0: Eu também, nossa, super curto leitura é, juvenil, infanto-juvenil, livrinho pequenininho. Ai, ah, eu adoro. Eu sou apaixonada porque eu gosto de, de ver as ilustrações, eu gosto de como é formatado os livros infantis. assim Ai, ah, é então muito bem. legal. Me livros interativos, então. Gente, me perco naqueles livros interativos. Você abre uma página e descobre um negócio, aí você tem uma tela um que conta... Gente, eu amo isso. Eu tô naquele grupo de pessoas que, tipo, eu amo ler,
1: mas não posso passar de, sei lá, 300 páginas. Eu <risos> já, já tive meia época que 300 páginas era uma coisa mais fácil de ler hoje em dia, gente. Hoje em
0: dia, ler mais de 300 páginas é uma coisa... Pois <risos> é, vou confessar que eu acabei de, de ler um livro de 1.200 páginas, que quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, não, não vou dar conta, isso daí vai me gastar e realmente foi muito cansativo. Eu comecei a ler sabendo que eu ia me irritar, eu passei raiva, e aí 1.200 páginas, eu falei, não, não vou ler isso daí, não vou ler ler, eu vou só passar por, por alto e tal, aí comecei ali, me obriguei a ler 1.200 páginas, gente, pra passar raiva, só passei raiva nesse livro cheguei no final achando que pelo menos o final ia valer a pena e não valeu a pena então assim, acho que 1.200 páginas não precisa assim, te dizer <risos> não que eu, né, eu acho que o livro o, um dos maiores livros que dos últimos anos,
1: assim, que eu li foi esse ano no início do ano, mas foi uma leitura que me prendeu mas ao mesmo tempo eu tô com preguiça de ler o último livro certo? Uhum. apesar eu tava muito empolgada, mas é isso gente, chega numa fase que você fica tipo a leio quantos livros ou eu leio um ano desse livro aqui, é, é difícil
0: em terceiro lugar da minha lista ficou um livro que eu assim ah, sou apaixonada, que é o História de Ninar História de Ninar para Garotas Rebeldes ai gente, esse livro é um acontecimento eu adoro ele. ele. Isso eu tô devendo. É. Ele são 100 fábulas é, sobre mulheres extraordinárias do mundo e tal. Aí tem várias versões. Tem a versão de mulheres brasileiras, tem o, o volume 2, né? e tal e tem cientistas tem as mulheres cientistas então tem várias edições desse livro tipo como se fosse uma, uma mais ou menos uma série né e sempre com a temática de, de de engrandecimento dessas mulheres né contando a história delas e tal e ela e é contado de uma forma resumida como se fosse uma historinha mesmo né então assim ainda mais porque são sem fábulas então realmente tem que ser bem enxugadinho mas é muito gostoso e pô é uma super um super coisa certa né você valorizar a história dessas mulheres. Mas nós, se a gente for olhar para trás, a gente não vê livros, grandes livros falando da história dessas mulheres. Muitas a gente às vezes nem conhece. Eu confesso que muitas das mulheres que estão tratadas nessa nesse livro, eu não fazia nem ideia nem de quem era e tal. E aí você vai conhecendo várias mulheres incríveis com suas histórias. E assim, eu acho que é um super presente para você dar para sua filha como inspiração de, porque assim, tem várias profissões, né? Não é só assim, ah, é cientista, não é? Tem, sei lá, escritora, pirata, pessoa que foi uma mulher que foi pintora, imperatriz, estrela do rock, assim, vai de todas as áreas, em todas as áreas, mulheres que, que foram sucesso em todas as áreas possíveis, assim. Quem escreveu esse esse livro, na verdade, é um compilado, né, de escritores. Mas o volume 1 um é da Helena Favilli e a Francisca Cavallo. E ele foi publicado em 2006. Então, assim, eu recomendo super esse livro, porque ele é eu incrível.
1: Tenho de ter, porque eu também só dei uma folhada nele, né? Mas...
0: Eles são dois volumes, não são? É, o História de Nina para, para Meninas Rebeldes com esse título, são só dois volumes, mas tem, assim, da mesma temática, que aí tem as mulheres Bom. cientistas, tem as mulheres brasileiras... Então, assim, dentro da mesma, da mesma pegada, do mesmo da mesma editora, fez, assim, como se fosse uma série de livros falando sobre mulheres incríveis. E é interessante, porque como eles
1: são essas fábulas, ele realmente servem como as histórias para dormir, né? Porque você consegue pegar, ler uma por, tipo, por noite, para os seus uhum. filhos, e acaba se tornando uma leitura fácil também. E, realmente, na folheada que eu li, que eu vi, assim, tinha muita gente que eu não fazia
0: ideia. Tipo, mulheres que do mundo inteiro, que a gente realmente não faz ideia, né? Sim, e é isso que eu falei, que eu acho que é interessante que eles não ficaram, tipo, numa, numa eletização de áreas, né? Vamos dizer assim, ah, só cientista, só estudiosa, só, sei lá, pessoas muito importantes dessas, dessas áreas que a gente tá acostumada a ver. Não, eles foram uhum. pra tudo, tudo lugar. Pegou de boxeadora, surfista, bailarina, é, ativista, jornalista, assim, várias, várias, várias áreas. Então, assim, tem, tem inspiração para todo, todo tipo de pessoa. Legal, legal. Então, o livro é muito incrível. Por mais livros como esse. A minha, o meu terceiro
1: na lista é um também que nós já falamos aqui, que é A Cor de Coraline, do Alexandre Rampazzo. É assim, gente, eu, é aquilo. Eu, eu fiquei tentando pensar muito para pensar, tipo assim livros diferentes que realmente estão na minha lista do top 5. Como eu já falei também no episódio passado eu não lia tanto livro, acho que infantil, realmente, para a minha idade. Ou eu realmente apaguei da minha mente. Então assim, eu lembro, eu lembro mais de alguns livros da minha adolescência, mas que assim, não conversavam comigo. Eu, eu acho que você chega numa fase da adolescência e os livros ou te encaixam muito bem, ou, assim, você olha a personagem e fala, tipo assim, nossa, que mundo louco que essa menina tá vivendo. E, assim, pra mim era muito isso. E aí, na fase adulta já, né, que eu conheci A Cor de Coraline, até porque é um livro mais recente, eu não lembro agora de que ano, dando uma olhadinha aqui. 17 livro. Hum. Então, assim, ele é bem recente, mas é um livro que, assim, quando eu tiver filhos, eu, eu quero ter esse livro e mostrar para os meus filhos quer dizer, não filhos no total, mas eu só quero ter uma mas tudo bem, eu quero <risos> a minha família, então tipo assim é um livro que realmente eu confeto é tipo, leia a Cor de Coralina
0: então, tá no meu pop 3 Bom, Cor de Coralina a gente já teceu muitos comentários sobre ele, é um livro incrível, maravilhoso recomendamos, e Alexandre Rampaz notou a gente, hein, só para <risos> só pra pontuar ele notou nosso podcast, curtiu nossa publicação não repostou, não repostou, mas então... Assim, a gente Ai, nossa,
1: gente, foi, foi um dia...
0: É, foi, Não um aconteceu muito. <risos> é, bom, vou para o meu segundo lugar, hein? Meu segundo lugar ficou um livro que ficou super famosinho, estourado aí, é alguns anos atrás, mas que realmente ele tem o porquê de ter acontecido esse boom, que é o livro A Parte Que Falta. A Parte Quase? Que Falta... É, ele é do Shel Silverstein, ele foi publicado em 2018 e o, o Shel Silverstein é o ilustrador do livro também. Ele ficou famoso depois, aqui no Brasil pelo menos, né? Depois que a, aquela youtuber... Ai, meu Deus! A Juju, a ela leu o livro no, no vídeo dela e aí o livro explodiu de vendas e tal. E não só por conta de Juju ser muito famosa né? e ter um alcance muito grande, mas o livro é incrível, de verdade, ele tem uma mensagem muito forte, né, vai falar com a criança, mas vai falar também muito com o adulto sobre essa coisa de procurar essa parte que falta, né, essa necessidade de ser, comple de ser completo e essa, essa longa busca que a gente fica e a gente faz esse paralelo com a nossa vida também. Onde a gente está sempre buscando essa plenitude, essa completude, e, às vezes não precisa, né? Porque às vezes o que tá, o que completa a gente, está dentro da gente mesmo. Ou às vezes esse, esse espaço ele é necessário para a gente poder alcançar mais coisas, né? Eu acho esse livro muito incrível, ele está no meu top 2. e até ele tem a continuação também, né? A parte que falta encontrou o grande O. É, eu, eu acho que esse livro quando está o grande Buda Jut né? é, eu acho que deu
1: muito certo, porque a gente fala tanto de interpretação de texto, e ela interpretou o, esse livro de uma forma assim, tão tão certeira, tão de encaixar com não só com o público infantil, mas com o público adulto, né? E eu acho que é uma uhum. coisa que a gente fala muito aqui. Livro infantil, ele não é uma coisa que, que, que serve só para criança. Eu acho que é, é um livro que tem uma pegada um pouco mais. Fácil de se entender, né? Que um livro que seria um calhamaço, que levaria 500 páginas para dizer, olha, é isso que eu estou dizendo. O livro de Mantis já tem essa pegada mais rápida. E ele funciona. Eu, eu acho, tipo, é difícil você pegar a parte que falta e você não ficar refletindo depois.
0: Aham. Uhum. Tem que ter uma vida muito
1: perfeita e, tipo, você tem que estar muito, sei lá, pleno com. com com tudo, assim, né? A questão mental, a questão tudo, para você não pegar é. esse livro e falar assim, nossa, realmente é isso.
0: Esse autor, ele conseguiu, assim, pegar um tema, assim, super profundo e trabalhar, assim, de uma forma. E o livro também, ele vai te prendendo, né? Até pela ilustração tão básica, né? Que é aquele desenho, assim, que qualquer pessoa consegue fazer. E aí você vai acompanhando e tem página que vai seguindo o desenho e você vai vendo ali a continuação dele na outra página. E aí você vai sendo levado ali, tanto pela, pela narrativa ali da história, quanto pelas ilustrações que também meio que te instiga. É muito incrível. Esse livro é sensacional. é Agora o meu segundo, gente. Eu vou dizer que esse meu
1: segundo aqui é um amorzinho na minha vida. O meu segundo e meu primeiro realmente é um que... Ele é, é Passagem para a Ravena, do autor José Ricardo Moreira. Ele é mais um, um infantil de vinho, mais para a fase assim, da adolescência e tudo mais. Só que assim, como eu disse, eu, eu não curtia muito a maioria dos livros que eu encontrava para minha idade. Fase adolescente, falava sobre amor, essas coisas assim. Eu sempre parecia assim, eu achava que a personagem era muito superficial. Os livros que caíam na minha mão nesse negócio assim, eu achava tipo muito tipo... Ai, menininha uhum. rica, não sei o que, tipo, eu acho que o único, realmente, que eu, que eu gostei da série foi o da Paula Pimenta, que é o, fazendo o meu filme, o Minha Vida Fora de Série. Mas, assim, uhum. fora da minha realidade também, mas eu consegui ainda engolir a personagem, tipo, eu acho que o fator de, de ter essa coisa de filme, ter essa coisa de série, me, me conectou nisso. Mas assim, eu nunca me senti conectada com os livros, por exemplo, da Thalita Rebolsas hum. e coisas do gênero, tipo, eu achava, assim, a personagem muito fora da casinha. E aí Sim. eu encontrei o Passagem para a Ravena na biblioteca da minha escola. E assim, uhum. gente, foi, assim, um, a, foi um encontro, realmente. Porque é um livro, eu vou ler aqui rapidinho a sinopse Foi um livro que inclusive que, é, eu cheguei a ler mais três vezes na biblioteca E falei assim, não, quando eu, quando eu começar a trabalhar um dia eu vou comprar esse livro E aí eu comprei E a sinopse <risos> dele é Hoje em dia ninguém acredita mais em pactos eternos Ou guerras entre legiões de seres imaginários Isso ficou para trás Perdido na idade média Tempo de mistificação e medo Ninguém acredita mais em um amor que sobrevive à própria morte como o de Dimitri e Irina, ou em ódios que dormem durante séculos aguardando a hora do ajuste de contas. O mundo de hoje é diferente. As luzes afastaram os vultos. É possível caminhar sem temor, sem temor rumo ao futuro. Por trás de nossa sensação de segurança, a cidade é um labirinto de esgotos e cantos escuros. Alguém ainda acredita em demônios? Então, assim, é, é bem a minha cara, né? Ele, inclusive, tem uma capa toda preta, com, com vermelho, assim, umas esbojaguras diferentes, um gato. Mas é uma história tão bonita, e porque tem, essa, tem esse casal do passado, e aí acontece uma coisa com eles, e a menina morre, né? E aí o cara, ele vai... Uhum. E... Vai passando o tempo, o amor dele vai continuando, vai continuando. Até que a gente pula para agora. Tipo, pros os tempos atuais, o livro de 2000, né? E uhum. tem... É como se fosse a alma deles nesses dois jovens. E aí eles vão tentar fechar esse ciclo, sabe? E é muito bonito. Tem, tem música da Cassia L. Ai, gente. Uhum. Sério. procurei esse Sim, livro, ele tá é bom. maravilhoso. É um, é um tipo tipo, a gente fica vendo, assim, é, falar tanto de Harry Potter, tanto de, de livros internacionais, e é um livro nacional, tipo, assim, incrível mesmo, que super deveria, inclusive, virar série da Netflix, coisa assim, sabe? Alô, Netflix. Alô, passagem da Ravena tá aí, Ana, só falta o autor concordar. É, eu não
0: conheço esse livro, não, vou pesquisar, vou
1: ah, dar uma olhada, fiquei curiosa. é mesmo, ele, inclusive, na minha então, pelo menos tem até uma proposta de atividade, sabe? Aquela coisinha para fazer com o aluno.
0: Uhum. Então, assim. Não, não Aí, não é eu, verdade.
1: sinceramente, acho que, que dá muito certo com essa idade. E, assim, eu era uma pessoa na minha, na minha escola que eu encontrava um livro e eu ficava aproveitando, né? Então, hum. eu tive um amigo também que, que chegou a ler esse livro. Acho que tinha uma outra amiga minha que também leu o livro na escola. Eu sei que depois que eu li. Passaram por muitas mãos que quando eu fui pegar o livro de novo, um tempo depois, o livro já tava meio rasgado. Mas eu acho que funcionou, porque, nossa, leu, muita gente leu e muita gente gostou. Uhum. Ah, e aí legal. eu tinha
0: novinho. Inclusive, eu depois que já tem uns três anos que eu comprei aí a vida adulta, eu não consegui reler ele, mas eu vou reler. A gente tem isso, né? A gente, às vezes, gosta tanto de um livro que a gente quer ter ele ali pertinho. Não necessariamente para lê-lo, mas sim para dizer assim: ah, tenho ele ali. Se precisar, estar tá tá aqui, ali, Se precisar, tá aqui. Isso aí. E, tipo. É
1: é o que a gente estava tá falando também de questão de biblioteca. A biblioteca, eu acho que é uma ponte, pra, às vezes, para você conhecer o livro. Porque, assim, a minha adolescência eu não tinha dinheiro para ficar comprando livros por aí e, tipo, descobrir se eu amava ou não. Aí eu conhecia muita coisa pela biblioteca, que eu anotava e falava assim: não, em algum momento da minha vida, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar. E foi o que aconteceu. <risos> foi dinheiro de estágio
0: e <risos> na minha mão. <risos> Bom, vou para o meu primeiro lugar minha lista, que é um livro até que eu li recentemente mas que cara, me cativou demais esse livro, eu acho que ele toca no lugar assim, de muito afeto e eu fiquei muito tocada por esse livro, assim, eu acho que ele é muito incrível, que é o livro Amoras que a gente até falou dele no primeiro episódio do podcast ele é um livro do Emicida com ilustração do Aldo Fabrini e ele foi publicado agora em 2019 e eu acho que o MCida, ele conseguiu fazer, assim, uma coisa muito incrível. Que ele, ele botou tudo que a gente queria dentro daquele livro, assim. Toda a emoção, todo o amor, todo o afeto. Na questão da negritude, da valorização da menina negra dentro daquele livro, assim, com muito amor, com muito cuidado. Ai, Eu, eu só tenho amor por esse livro. Não tem outra palavra. É muito incrível. É maravilhoso. Eu, eu pensei em botar ele também, só que eu, eu li ele e em...
1: Em book, né? E, gente, eu preciso muito desses livro irmãos, Eu preciso comprar esse livro. Eu tenho certeza que quando eu pegar ele vai ser, tipo... Vai ter essa sensação maior ainda.
0: Porque ele realmente ele é, ele é maravilhoso. É, nossa... Tem a versão, a gente comentou no, no vídeo do primeiro episódio, né? Que ele tem a versão dele animada, que o MC da fez, tá lá disponível no YouTube. Então, quem não conhece o livro, se quiser é, dar uma olhada, ele não é o, a, o livro na íntegra, mas é boa parte dele. Assim, é uma experiência também muito legal, muito imersiva no livro também, acho que vale a pena. Sim, sim. E ó, aproveitando que o
1: Natal tá aí, gente comprem livros para as crianças, para o suicídio, afilhado, porque vale muito a pena. É uma experiência assim, que...
0: Uhum. Acho que mim, a gente tem um sentimento diferente. né? Uhum, com certeza. E o seu primeiro lugar, amiga? Ficou com quem? Ai, gente.
1: Esse livro aqui é, é, é meu queridinho de todos. Eu tenho que ler ele todo ano. <risos> <risos> ele, também é, ele é um livro mais grossinho também. Ele é o Castelo Animado. Ele não é nacional, uhum. o nome da autora é Diana Wine Jones, ele, ela é do Reino Unido e uhum. ele foi publicado pela primeira vez em 1986. E assim, tem talvez a maioria das pessoas que conheçam essa história conheçam pelo filme, que é a animação feita pelo estúdio Ghibli, que é o Castelo Animado, né? E eu também conheci a história pelo filme, é um dos meus filmes também favoritos de animação e tudo mais, de filme mesmo. Uhum. E aí, quando eu descobri que tinha, que tinha livro, eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso disso. Só que, tipo, uhum. na, é, ele é publicado pela editora Record, aqui no Brasil, né, Galera Record. E quando eu descobri ele, ele não, não, tipo, não tinha, não tinha, não tinha aqui no Brasil, né? Tipo, ele já tinha sido publicado antes, mas estava em falta. E aí, né? Aquele pão conhecido PDF que a gente faz, mas a gente não tem... A gente tem vergonha disso, mas é, às vezes é como a gente iniciou o caminho da leitura na nossa vida. Eu lembro Sim. de eu lá com meus... Sei lá... 15. Talvez. vou os uns 15 anos. Li ele pela primeira vez. E assim, ele é uma leitura realmente para Você pode dar ele para uma criança, acho que de, de 10 anos. Tipo, ele é grande, mas... A história é tão fluidinha que, que super vai dar certo. Inclusive, ela, ela é autora de Infanto Juvenil, né? E inclusive, ela fala aqui no início do livro que assim, este livro é para Steven. A ideia para este livro me foi sugerida numa escola que eu visitava para um menino que me pediu que escrevesse um livro chamado O Castelo Animado. Anotei Olha, o nome dele e eu guardei num lugar tão seguro que até hoje não consegui encontrá-lo gostaria muito de agradecer a ele <risos> mas assim legal. ainda bem que esse menino pediu esse livro pra ela, porque ele é maravilhoso eu já até comentei com ele pra você a história é de uma menina, né, chamada Sofia, Sophie e ela é a irmã uhum. mais velha de três irmãs e aí o pai dela morre né, e aí fica, é, é como se já tivesse tudo predestinado. A irmã do meio é a que vai fazer não sei o que, a irmã mais nova é a que vai prosperar e ter uma vida brilhante. Só que ainda tem o fato de, da irmã mais nova ser filha da Amadasta, com o pai dela, né? Então, ela também é a filha mais bonita e tudo mais. E ela sempre, tipo, ela sempre cresceu com essa ideia de que ela tinha esse propósito para a vida. Que ela ia ficar e tomar conta da, da loja de chapéu do, do, da família dela. E aí, ela cresce uma menina assim, meio que já velha. Ela já cresce uma menina velha. E aí acontece uma <risos> maldição na vida dela, que ela se encontra com uma bruxa. que a bruxa joga uma maldição nela. E aí ela realmente fica uma velha. E aí, de uma menina de uhum. 18 anos, ela passa a ser uma senhorinha de uns 90 e pouquinhos aninhos, toda encurvadinha, baixinha, de cabelo branco. E quando ela finalmente vira uma velha, e aí ela sai de casa, né? Porque, poxa, como é que eu vou ficar aqui e falar pra minha família hoje? Fiquei velha. E aí que uhum. ela descobre, tipo, quem ela realmente é. Que e aí, ele cria é a aventura dela, e aí tem esse castelo animado, que é do Mago Hall, que todo mundo fala horrores dele. E aí ela encontra o Mago Hall e ele não é nada daquilo que as pessoas falam. E ele é Ele, ele é tudo bonitão, e não sei o quê, mas na verdade ele é super vaidoso, ele é um chato, e é um medroso. E aí o livro ele tem essas quebras, assim, sabe, de perspectiva de, de, de um romance, acho que muito. Uhum. Ai, que amor à primeira vi vista e não sei o quê. E, gente, ele é muito gostosinho de ler e ele é, faz parte de uma trilogia, tem mais de outros dois livros, só que os personagens principais dele não necessariamente são principais dos outros livros, eles fazem umas pontas, que, que eu também acho sensacional. E... Pra mim, a alegria, tipo, eu conseguir comprar ele depois de tanto tempo, porque aí eu, eu lembro que quando eu tava na faculdade, acho que em 2013, a Record finalmente relançou o livro, tipo, eu fiquei tipo, meu Deus, finalmente vou poder comprar, e comprei, que uma oportuninha, mas comprei, e agora a Record recentemente anunciou que eles vão republicar <risos> o livro com capa nova, então é capaz de eu comprar de novo? É capaz. <risos> porque, sério, é o
0: livro de <risos> Gente, ah, bem também, bem. também fiquei super com vontade, de... já até tá anotado aqui. A
1: Netflix recentemente é, recenti... esse ano, acho que em... a partir de março, eles começaram a colocar todos os filmes do estúdio Ghibli. Ou oh, quase todos, acho que só não tem um. E, gente, é um uhum. filme gostosinho de ver. É um anime, é... né? Isso é uma animação japonesa e é uma hora e pouquinho. E os filmes desse estúdio. Ai, gente, ele. ele vale a pena ver, porque ele, ele tem essa inocência ele tem essa coisinha boa de infância e ao mesmo tempo ele tem uns detalhes tão bonitos você olha o castelo, e tem tanto detalhe ai hum. maravilhoso, a minha tela do, do computador é, é, é o castelo animado vocês
0: <risos> estão... <risos> ai vou ver, vou ver vou ver o filme eu sou bem amadora nessa coisa do anime foi até a Erika que me <risos> apresentou o anime e eu gostei bastante eu já vi algumas coisas mas vou ver esse castelo animado bacana, muito legal nossa gente, é demais, e é... o bom desse filme é que ele tem dublado, então
1: ó maravilhoso Olha, todos os filmes desse estúdio estão ai, é então... ai gente, é
0: lindo é lindo. a Erika falando de anime é sempre incrível porque ela, ela é muito apaixonada por anime ela vai falando de anime e dá vontade de você ver todos então, eu, já, te, já eu tenho já uma enorme vai... de, de animes que a Erika me indica pra ver, que eu não dou conta já entrando em devaneios, recentemente também a Netflix
1: é, colocou no, no catálogo deles o One Piece dublado. One Piece é uma série, gente, que já tá lá pros seus 800 episódios e não acabou ainda. Tipo, daqui uns 5, 10 anos talvez acabe. Tipo, a série eu acho que completou. É. 30 anos, eu acho que é, 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 tipo, esse mês aí. Então só tinham 30 anos de história. Só que tinha um paixão incrível e tudo mais, e, mas eu tô, ainda, tipo, no, eu tô no meio, eu tô lá pros episódios 500, 600,
0: por aí, tô quase chegando. Nossa,
1: mas, eu, não assim,
0: me, eu, não me, eu não consigo me comprometer com uma série de, de duas, duas <risos> temporadas. Aí, aí olha só, eu falando de ler livro de mais de 300 páginas assistindo o episódio,
1: <risos> assistindo o um negócio de que vai ter, sei lá, mais de mil um episódios, mas é a vida. Mas, assim, é muito interessante essa questão de que... Eu, eu gosto de assistir muita coisa no idioma original, né? Porque, sei lá, eu acho que me acostumei assim. Mas uhum. é coisa também que, que eu tenho mania de assistir dublado. E aí, recentemente, a Netflix foi e colocou o One Piece dublado. E, tipo, cara, como é incrível que... Tem, tem gente que reclama tanto de dublagem, mas como é incrível que a dublagem faz, né? Porque as, as pessoas, muita gente começou a conhecer agora por causa da dublagem. E, gente, sério, não reclames da dublagem. A dublagem é uma coisa que é sensacional. E, tipo, eu fico pensando, tipo, aí o papo de ter filho, né? Eu fico pensando que as pessoas ficam falando assim: ah, não, não sei pra que dublar as coisas, sei lá o que Aí eu fico imaginando: poxa, um dia eu quero assistir um anime com meu filho. E eu vou uhum. assistir um japonês pra criança ler, ler a legenda?
0: Não, é, não dá. Não faz sentido. Eu, pra mim, a dublagem também é uma questão de necessidade Porque eu nunca tô só assistindo Eu sou Sim. mãe, dona de casa, trabalho Então assim, eu tô, tô assistindo, eu tô arrumando a casa Eu tô, tô com o neném, eu tô fazendo um monte de coisa Impossível olhar pra tela, normalmente eu só escuto Então eu preciso alguma coisa dublada Ó, eu tenho muita mania disso Tipo, tem mais séries que você tem que sentar
1: e você tem que prestar atenção Mas tem séries que você põe porque você sabe que você não precisa
0: ficar sentado ali, prestando uhum. atenção. É, tu dá uma piscadinha na tela, assim, e volta pro que tu tá fazendo e dá pra, dá pra seguir a vida. Eu, por exemplo, eu assisto
1: Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é uma série que eu assisto praticamente do doada, Porque eu tô fazendo mil coisas enquanto eu tô assistindo a
0: série. É, e, o, e o legendado não tem jeito. Você tem que sentar ali e ficar preso só ali. não dá. Ou, ou você tem seja...
1: Totalmente fluente Coisa que eu não sou sim, Muito é, menos em japonês sim,
0: sim. <risos> É É Mas, anime é, muito difícil, né? porque, pô, quem... é muito pouca gente que, que, que domina a língua né assim Que não, que não seja nativo E tipo então...
1: Eu mesma comecei a assistir anime Porque eu assisti versão dublada em televisão e, e não só questão também De dublado por isso Tem questão de acessibilidade também uhum. Não é Total. tudo que as pessoas pensam assim: é, ah, todo mundo senta ali e lê a legenda. Primeiro, que existem deficientes visuais, uhum. existem pessoas que não sabem ler.
0: Então, assim, uhum. não a é questão hum. da. Às vezes, até sabe ler, mas não tem aquele domínio da leitura para fazer a leitura naquela dinâmica do, do filme, né? Porque para você ver um filme legendado, você tem que ler muito rápido também. E a legenda passa, né? Se você não tem uma leitura muito dinâmica A legenda passa, não entendeu nada E aí vai seguindo E acaba que você perde muita coisa Porque é uma coisa ou outra que você vai conseguir ler tudo ali. Então é, é por isso que muita gente não gosta Ainda que, que que saiba ler Não goste de ver filme legendado Por conta disso, né? Porque tem que ter uma dinâmica de leitura Que nem todo mundo tem eu acho que dizer
1: que não. não inclusive que não, não se deve dublar e essas coisas assim, eu acho que é muito vivendo numa bolha, né? É tipo, não. Porque mas todo mundo que eu conheço, eu conheço só assiste coisa jantada. Tá, sai da sua bolha e anda cinco passos que você vai encontrar alguém.
0: eu acho muito o discurso de. Ai, de gente que quer fazer, tipo, que eu sou muito culto, assim, eu não assisto coisa dublada, porque tem que ver os coisa original. Eu acho muito mimimi, assim, de gente que quer fazer uma Ai, de que. Sim. Eu sou muito... Ai, bobeira. As pessoas dubladores precisam trabalhar também, gente. <risos> Deixa eles trabalharem. Aí eu tô com as um então, A gente fala
1: gente. que, tipo, ah, eu não consumo coisa dublada. Tipo, a pessoa simplesmente não vai ter razão, né? Até, até jogo do é. celular. Gente, ó, isso não é publi, mas poderia. Se bem que... Não, não é publi mesmo. O que eu vou dizer? Eu não aguento mais ver o comercial do Coin Master <risos> no celular. Nossa! Gente,
0: é o tempo inteiro, né? É o tempo
1: é o inteiro! Tempo inteiro. Tipo, eu fico realmente... Eu, eu, eu tô, ao mesmo tempo, eu já tô quase baixando o jogo Porque, tipo, eu fico imaginando A grana que eles fez, gastaram Pra contratar a J-Lo Pra contratar a Jenner, uhum. Pra contratar o Terry Crews e, e sei lá mais quem Pro comercial, e eles ainda dublam o comercial Cara, é muito genial Eles, que, eles querem alcançar, tipo, todo mundo Eles querem alcançar geral
0: Sim, sim. É, é, incrível. Eles querem. Eles estão assim com uma propaganda muito pesada em cima desse jogo. Eu também já fiquei assim, gente, será que esse jogo é tão legal mesmo? Acho que eu vou baixar, porque tá, tá funcionando a propaganda comigo. <risos> porque eu fico assim, ah, eu vou baixar pra ver como é que é, porque deve ser muito interessante, parece. Mas ainda não baixei. Até tipo, a cada não é não cinco propagandas, seis é
1: Coin
0: Master. Sim, sim, toda hora, parece. Toda hora.
1: Ai, ai. E tipo me veio, Porque eu disse, eu sou muito esquecida, e aí você foi falando e foi me trazendo memórias muito boas de alguns livros, então assim, uhum. ah eu preciso ter uma estante
0: de livro infantil em casa. É, eu achei bem difícil fazer a lista, foi fácil para tu, porque eu também fiquei nessa de tentar lembrar que tem muito livro que a gente gosta e realmente foge da memória, eu também tenho uma memória ruim. Isso é uma coisa ah. comum entre nós duas. <risos> e eu fiquei assim, eu até busquei lista de livros para poder lembrar, assim, realmente. Falei assim, gente, eu tô, tenho certeza que eu tô esquecendo de um livro que eu gosto muito, mas realmente eu fui tentando buscar na memória e foram esses que eu, que eu realmente consegui lembrar, que eu gosto. Mas, assim, eu sou apaixonada por literatura infantil. Tem muitos, muitos livros que eu gosto. Foi bem difícil para mim fazer essa lista. Assim, tirando esses, os, os dois
1: primeiros, que não chegam a ser, em, tipo, totalmente infantil, né, até porque eles são livros mais, mais grossinhos, é, tipo, são os últimos que eu esqueci, tipo, não, esses aqui eu realmente preciso falar, mas <risos> os outros três, porque, tipo, eu tenho memória péssima, já, já tenho mencionado isso aqui 15 vezes já nesse podcast, <risos> e aí eu fui olhar minha lista no Scooby. Uhum. e aí eu vi já tem, tem coisa inclusive que eu nunca marquei tem livro assim que parecia
0: que eu estava lendo para a primeira vez na vida <risos> Ei, menina, eu lembrei de um depois daquele episódio teu das tuas histórias, eu lembrei de um livro que eu li na minha infância também que eu fui buscar até para eu reler E é o livro Muito Longe de Casa Memórias de um Menino Soldado cara, eu lembro que esse livro marcou tanto a minha pré-adolescência É um livro muito forte Fala sobre guerra, morte e tal Mas eu totalmente Esqueci dele, assim, sabe Fugiu totalmente da minha memória Aí quando eu lembrei, me deu uma nostalgia tão grande Falei, caraca, esse livro é incrível Como é que eu, eu li ele? Eu tinha que ter botado ele No meu episódio de, de Histórias, das histórias da minha infância Que era maravilhoso e esqueço, cara, eu também sou assim Às vezes eu esqueço que eu li aquele livro E às vezes eu super gostava Super gostei, mas vê, fugiu da memória Você vê, eu, eu praticamente Não dou títulos, porque eu sou péssima Com títulos,
1: eu, eu sou minha mãe Que minha mãe lê alguma coisa, ou ela vê um filme Minha mãe, ela, cinco minutos depois Ela já esqueceu qual que foi o filme que ela assistiu Sim, uhum. ela viu o título e assim, mas eu também sou péssima, tipo, eu esqueço real, o que é engraçado, porque tem uns livros, assim, que, que eu tô lendo e aí acontece alguma coisa, tipo, tem um livro que eu tô parado, tem uns dois anos, pra terminar de ler metade do livro, e eu, uhum. eu sei exatamente o que tá acontecendo, como se tivesse guardado em uma, uma caixinha na minha cabeça, dizendo, tipo assim, você tem que guardar essa informação, mas eu tenho certeza que do momento que eu terminar de ler o livro, eu vou esquecer tudo.
0: é Impressionante, né? <risos> É muito louco isso, muito louco. Bom, então vamos para o nosso quadro de resenhas. O quadro é história ou palhaçada? Primeiro temos que revelar a verdade do nosso quadro da semana passada, né? Vou te contar também. Eu disse,
1: eu eu o disse que, era que era o seu era
0: verdadeiro. Isso. Existia mesmo, era publicado. Existia. Isso aí, e eu achei que o teu era inventado. Isso. Bom, eu sinto dizer que você está errada. O meu livro, a minha resenha foi inventada. Foi inventada yeah. a partir de uma música do Jacaré Elvis, que o Caleb vive escutando aqui. E aí eu só <risos> mudei algumas coisas, porque no, na, na música original é um jacaré, né? Na verdade, uhum. que é o Jacaré, o principal da, da turminha lá do Jacaré Elvis. Ele que é o pirata e tal, e aí ele realmente faz tudo aquilo lá que eu falei na resenha. Ele encontra uma garrafa e, e aí vai encontrando vai acumulando lixo, depois ele transforma esse lixo em reciclagem, reutilização faz compostagem faz arte, faz um monte de coisa e é muito legal essa, essa música eu só que muito não é um livro eu mudei pro pra Arara pra Azul Jorge, porque eu achei que ia ficar muito na cara se fosse o Jacaré gente, ela <risos>
1: inclusive falou que ela mostrou pro pai dela
0: <risos> claro, tinha que vender a história,
1: né? <risos> Não, mas sério, você tinha muita cara de história escrita pela, pela Elaine. vocês não tem noção. Espera ela começar a publicar os livros dela, que vocês já vão saber. Ah,
0: hum. e eu tinha falado que o seu era invenção, o seu é invenção. Isso. A não contar. é, na verdade, ele é o, meu
1: quarto, o livro 4 aqui do Tópico, que é As Peripécias de Pilar na Grécia, que é a história Gente. dela, que acontece uma coisa no início do livro, ela entra no armário dela e quando ela abre, ela aparece na Grécia, e aí ela conhece um, um monte de deus grego lá, e aí ela faz amizade com o pessoal lá de, da praia, onde ela acorda. E assim, eu sabia que no momento que eu ia falar, ia rolar dúvida, porque armário você já pensou
0: logo no, em Nárnia, não, né? em Nárnia, foi isso que me pegou. Eu achei que tu tava pegando a história do, do, de Nárnia, né? E dando uma firulada nela, dando uma mudada, igual eu fiz, e inventando uma história. Desde então não é. Não é Sim. Então nós duas erramos, hein? começamos bem esse quadro O meu foi quase, foi um quase é. Pois é, vamos ver se nossos ouvintes acertaram lá no Instagram ou não, deixe seu palpite lá E hoje nós temos mais resenha, será que vai ser, vai ser livro de verdade ou é palhaçada? Que que, você aí. quer começar com a sua resenha? Não, começa aí, começa aí Bom, minha resenha... O livro que eu trouxe hoje... É um livro que tem um tema bem profundo... Eu achei ele bem assim, interessante... Porque é um livro que eu não, nunca tinha visto assim falando sobre... que ele fala sobre luto... E é um livro bem para o público infantil mesmo... Ele fala sobre uma menina... A Júlia... Que ela era uma menina muito alegre... Animada... Só que um dia tudo muda... E ela fica só... E um grande vazio aparece na sua vida, isso é exemplificado até na, na, na ilustração. Aparece um buraco assim bem no centro do, da barriga dela e tal. E, e esse vazio ele era muito estranho, muito assustador. De lá saiu monstros e tal. E ela tinha muito medo daquele vazio e se, e se sentia muito, muito estranha com aquele vazio. E aí ela começa a tentar... A preencher esse vazio para tentar tapar. Então, ela tenta tapar com uma tampa de vários tamanhos e nada dá certo. Ela tenta encher de coisas. Então, ela tenta encher jogando videogame, comprando coisas, acumulando coisas para ela e nada consegue encher. Ela tenta comer para ver se enche, não enche. Nada resolve. Ela tenta apagar, ela tenta tampar, ela tenta é, costurar e nada funciona. Então, um dia ela, de tanto brigar com aquele vazio, ela acaba desistindo. E se afundando num grande va naquele vazio e num grande silêncio também toma conta dela. E no meio daquele silêncio, daquela obscuridão, ela escuta uma voz que diz para ela que ela tem que encontrar a solução dentro dela mesma. E aí ela se enche de coragem e tenta mergulhar naquele vazio... E aí ela entra por aquele vazio e encontra lá dentro um mundo, um universo de mundos assim, coloridos, incríveis, fantásticos. E ela descobre criaturas e ela descobre coisas assim totalmente fora do que ela conhecia. E, e também encontra é, dentro da história, ela acaba encontrando a sua avó, que ajuda ela a formar de novo a sua família, ela encontra também um rapaz que vende flores, com a ajuda dessas pessoas que ela vai encontrando pela vida, ela vai conseguindo fechar esse vazio, vai conseguindo diminuir cada vez mais esse vazio, mas ele nunca se fecha totalmente, porque por ali ela consegue encontrar esses mundos, então fica sempre aquele portal para ela acessar aqueles mundos fantásticos que ela encontrou dentro do vazio. Então, assim, eu achei esse livro muito incrível, porque ele trata do luto, da perda, da... pelo que a gente consegue entender ela perdeu a família, né? perdeu os pais e, e esse vazio se instalou nela. Então, a autora conseguiu tra trabalhar esse vazio de uma forma muito lúdica e muito, muito interessante. Essa é a minha resenha. É verdade ou palhaçada?
1: Cara, ah, olha, tô muito na dúvida. Por quê? Eu encontrei, tipo, três... Conforme você foi passando, eu passei por três histórias que, que me lembraram. Então, eu tô muito na dúvida se você não juntou essas três histórias. Porque me lembrou um pouco a parte que falta. Me lembrou uhum. um pouco o Neila. E me lembrou um pouco, acho que uma outra história que eu não, não, tô, não tô muito certa de qual é. Uhum. Então, pra uhum. mim, eu acho que é, é, é palhaçada. É palhaçada? Pra mim é palhaçada, apesar de ser bem profundo. Pra mim é palhaçada. Eu acho que você juntou tudo. Tá. É.
0: Ah. Então tá, semana que vem a gente descobre. Vai lá na sua resenha agora. É uma
1: mas é palhaçada. Bom, a, a minha resenha é de um livro... A menina, a personagem principal, ela tá vivendo aquela fase maravilhosa da vida dela, né? Que é o último ano da escola. E ela é muito certinha, ela é tipo, tudo, tudo, tudo tem, que, tem que dar certo. Ela quer ser a presidente da, da, da escola porque é o último ano dela, então é, é um caminho que ela vai trilhar para quando ela for fazer faculdade, vai, vai elevar a potência dela como pessoa e tudo mais. Aquela coisa bem... Uhum. exemplo de norte-americano que tem que estar tá tudo perfeito, né? Só uhum. que aí ela Encontra nessa escola dela Começa a estudar nessa escola dela Uma menina que ela foi Que ela cuidava muito tempo atrás Que ela era babada essa menina E só que essa menina Tipo, ela era, sempre foi doidinha Tudo mais, só que ela tá tipo Pior ainda, ela tá tipo Estou no meio da escola, eu vou tirar minha blusa Eu vou Eu vou andar com a minha calcinha Falecendo Eu vou me esfregar em cima do cara Mais famoso da escola Mas aí quando ele me quiser Eu não vou querer nada com ele E por uhum. aí vai E aí tem toda uma revolução Na vida dessa menina De tipo Caramba, é, será que só eu Tô vendo o, o quanto errado Essa menina tá fazendo E aí a melhor amiga dela também Tá tipo é, A melhor amiga dela era popular E aí aconteceu uma coisa com ela Que deixou ela de ser popular, e aí ela fica naquele conflito de ver a amiga dela começando a fazer umas coisas que ela considera errada, ao mesmo tempo que ela também consegue, começa a fazer umas coisas que por muito tempo ela considerou errado e, uhum. e ao mesmo tempo é, é o último ano, tipo, é o último ano que ela teria que, que fazer tudo aquilo que ela tá fazendo, né? Uhum. E aí mistura meio que essas três, tipo, a história dessas três meninas, porque, tipo, como é que eu posso explicar? Mistura um pouco, porque cada uma tem um pensamento totalmente diferente, apesar da, da minha amiga dela ter esse pensamento de um pouco pro lado e um pouco pro outro. E aí elas têm Sim. que se descobrir como balancear isso, né? E aí ela encontra um amor e tudo mais. E é basicamente isso. Ela, ah, ela precisa
0: descobrir essa é... forma dela de, de, de ser uma novela. Não, então, eu tô, eu tô pensando aqui Porque isso parece muito real Eu, inclusive, <risos> parece que é muito Muito lindo com essa mais ou menos Essa temática Adolescentes se redescobrindo E se encontrando
1: uh, ah, Eu vou, vou até ajudar ó, tem, tem até uma parte Que elas fazem uma festa A fantasia na escola E ela vai vestida de Amélia, eu não, não lembro o nome direito Dela, Amélia e Aquela aviadora tem essa cena que ela vai de avião... Tipo, não vai de avião... Ela vai vestida de aviãozinho...
0: Gente,
1: e uma das caramba. coisas erradas... Uma das coisas que ela considera errada... Mas que ela acaba fazendo... É pegar um dos caras principais da escola também... Mesmo ela sendo nerd...
0: Nossa, tá parecendo muito... Coisa de Sessão da Tarde... Você <risos> tô achando que... Não, eu acho que você é palhaçada, Erika? Tu pegou um filme da Sessão da Tarde... <risos> Transformando uma resenha. Não sei qual bem ele é. Porque ele é muito parecido com muitos filmes que eu já vi da Sessão da Tarde. Aquela coisa bem clichêzona de Sessão da Tarde, hein? Eu tô,
1: mais com... eu tô achando. Mas com... Mas, ó...
0: Ah. Histórias de, de, de Sessão da Tarde também tem história baseadas em livros, hein? Sim, sim. Isso que eu tô pensando. Se é que é baseado... mas não sei. Tem muita coisa misturada aí. Coisa de escola. Tipo, gente popular... Olha, eu vou chutar que é palhaçada. Isso é palhaçada. Não é livro nada, não. Semana que vem, gente. Vamos ver. Isso aí, gente. Coloque lá no nosso Instagram se você acha que é palhaçada ou é livro. É, a gente vai botar lá a caixinha perguntando. Você opina lá. E semana que vem a gente dá as respostas. É. Muito obrigada por você que ficou até aqui ouvindo esse podcast. Siga nas nossas redes sociais. No Instagram. É, no Instagram. Muito além da história. O Twitter, MAD História. que é muito além da história. Isso aí, mande Sua mensagem pra gente, seu feedback, sua história, conversa com a gente. E é isso aí, né, amiga? Até semana que vem. Sim, até semana que vem. Que vem. Tchau, um tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.